0: Velkommen til vennebog for Oxy. Mit navn det er Rikke Kolin, og jeg er din vært på den her podcast, hvor vi tager den øh, klassiske vennebog og så opdaterer vi den en lille smule, så den passer ind i 2020. Det er jo sådan, at Oxy har et øh, månedstema, og øh, her i juni der er det altså ikke anderledes. Månedens tema er litteratur. Så med det udgangspunkt så har jeg inviteret to gæster i løbet af ja, måneden her, og den første er over for mig lige nu, og øh, skal udfylde Vendebogen i dag sine amtøft. Velkommen til. Tak. Signe, vil du ikke lige uh, sætte et par ord på dig selv til dem, der måske ikke skulle kende dig?
1: Jo, jeg vil så. Jeg uh, hedder Sine, jeg er 28 år, øhm, og jeg laver radio og tv, jeg laver podcast øhm, og skriver bøger, læser, læser mange bøger, og kan godt lide at formidle det, og læser i de
0: bøger på diverse medieplatforme, er måske i virkeligheden uh, den bedste måde at sige det på. Ja, Jamen, det er faktisk også derfor, jeg inviterede dig ind. <laughs> det er fordi, at du er øh, en, af mine mest, øh, en af de mennesker, jeg kender er mest belæst, og øh, som øh, læser mest, øh, også bare generelt. De to ting behøver faktisk ikke nødvendigvis at hænge sammen, og være meget belæst og læse mest. Nå nej, det er rigtigt. Æh, men det vil jeg sige, øh, er tilfældet med dig, øh, og som du netop siger, at du er forfatter, og øh, har skrevet bogen Nota om angst, som øh, vi selvfølgelig øh, lige skal vende, synes jeg, fordi det er jo dit... Det er det vel den første bog, du har udgivet? Det er den første bog, jeg er udgivet, ja. ja. Men forhåbentlig ikke den sidste. Nej, præcis. Vil du ikke uh, inden jeg spørger, om du er en læsehest, som jeg synes er et rigtig godt spørgsmål, <laughs> og meget uh, lidt og bliver simpelt uh, at svare på? Ja. Kan du sikkert lige uh, fortælle lidt om bogen? Jo, det kan jeg godt. Det er en
1: bog, hvor jeg prøver at kigge på, hvad angst er fra alle mulige forskellige sider, altså fra uh, popkultur og litteratur og filosofi og uh, sport og... Sådan interviews med nogle af mine veninder, som har oplevet angst, nogle af mine egne erfaringer med angst, og ja, prøver ligesom gennem at se, hvad, hvad siger kirkegård om angst, og hvordan kan jeg sætte det sammen med Beyoncé og Ariana Grande og øh, VM i fodbold, og, og, og ligesom prøver at gøre lidt hvad angst er, fordi det er sådan en svær størrelse, det der hele pointen med angst, på, måske skal sige, som, som er, øh, det, det lyder så alvorligt og sådan noget, men jeg tror, jeg prøver at ligesom trække det lidt ned i i øjenhøjde, for i hvert fald, øh, hvad jeg håber, er øh, den almene, ikke sådan mega psykologibevidste be- person. Også selvom der er kirkegård med. Jeg prøver virkelig at trække kirkegård lidt, øh, lidt ned fra, fra skyerne der. Øh, han er sådan en, der lidt skal oversættes to gange. Ikke? Man skal lige have nogen til at oversætte for mig, hvad, han, hvad det er, han skriver. Fordi det kan jeg ikke forstå, fordi det er så
0: vanvittigt sprog. Og så prøver jeg så at oversætte det til normalt sprog. Mm. Og så selvfølgelig det meget retoriske spørgsmål Er du selv en læsehest? Jamen det er
1: jeg, det er jeg rigtig meget Jeg kan rigtig godt lide at læse Og, jeg, og det er også, for mig er det også en øh, Fordi folk siger også tit til mig sådan har jeg tid til at læse så meget Jeg kunne slet ikke have tid til at læse så meget og sådan noget. For mig er det også en prioritet det er meget en, øh, Altså jeg tvinger mig selv til at læse Fordi jeg er rigtig dårlig til at koncentrere mig Så jeg så jeg, øh, jeg sætter også mig selv ned Flere gange om ugen og siger Nu må du ikke gøre andet i, i en time End at læse i den her bog og så kan det godt være, du sidder læser den samme sætning 40 gange. Men, men det er træning simpelthen, fordi ellers så er min koncentration og alt muligt andre steder.
0: Hvem er, hvem er din yndlingsforfatter? Uh,
1: altså lige nu er det øh, en amerikansk forfatter, der hedder Tessa Mosfek, som skriver øh, meget, meget livstræt og samtidig meget, meget, meget sjovt. Og det er altså kæmpe mood for mig, tror jeg, nogle gange. Øh, men... men Altså, jeg, jeg, jeg synes, at det der smukke litteraturen er at der er så mange fantastiske. Men til så har jeg har virkelig en plads i mit hjerte for tiden. Hun er meget sådan, jeg kan vende tilbage til. Og genl- altså, jeg har læst hendes bøger flere gange og sådan noget. Det gør jeg sjældent, jeg genlæser sjældent. Men, men hun, hun giver mig en eller anden ro med sin... Øh, sådan en, det er okay. Det er helt okay. Men på en mega sort og u- underlig måde.
0: Mm. Og du, nu siger du jo, at du... Øh... Faktisk også på en måde bruger det at læse og litteratur til at koncentrere dig. Men altså, ud over det, hvad betyder god litteratur så for dig? Og det kan også egentlig også, vi behøver ikke sige god, det kan også bare være litteratur som begreb. Ja, altså
1: det er et sted, hvor man får lov til at møde mennesker, man ikke normalt vil møde. Og det kan man så sige, det gør man jo også i film, det gør man jo også i... Men det, det der er så, og jeg har en ret livlig fantasi, altså mit hoved er alle mulige steder hele tiden. Og det har jeg altid haft lidt svært ved... Øhm, og ligesom kanalisere, men det der med litteratur er, at det tvinger dig til at fantasere, eller, eller ja, hvad hedder det? Fantasere. Øhm. Og det, 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 så det er ligesom, det er fuldstændig ligesom, hvis du har krudt i røven, og du skider og løbe en tur. Det er det samme, det gør for mig at læse. Det er, at min, min, min fantasi får lov at løbe en tur, fordi man skal selv lave billederne. Jeg kan ikke se, jeg kan ikke sagtens se film, men, men det interesserer mig ikke på samme måde. Fordi man får, man får det serveret, og så er der selvfølgelig alt muligt andet smuk, skønhed og subtekster og alle fantastisk fantastiske film. Men det der med bøger, som, som, som er så... Det, det er jo også lidt det nogen som, som radio og lyd også kan fordi at, at der, skal, der får man heller ikke serveret billeder men det der med at skulle øh, forestille sig ting og det der med at Øh, indleve sig. Det er jo empati og, og fantasi på et sted, og det er to
0: fantastiske ting, synes jeg. Du, du trækker det jo egentlig ret øh, hvad kan man sige, højere op eller længere ud, end, end bare det, det betyder sådan for dig personligt. Så det er jo egentlig mit næste spørgsmål. Hvad betyder litteratur igen? Det behøver ikke være god litteratur, men hvorfor er litteratur vigtigt? Altså på sådan en samfundsplan.
1: Ja, hvad, jo, som samfund, jeg tror... Øh, jamen det er At, det er, at, at, at der, altså der er jo flere undersøgelser Der viser at man bliver, at man bliver mere øh, øh, Altså at man simpelthen bliver mere Empatisk af at læse Fordi det der er, er at Du får jo ikke igen du skal, du, skal, du, du skal ligesom sætte dig ind i nogle andre menneskers sted I nogle andre menneskers situation Og man kan læse Altså der er masser af bøger hvor man, som man læser Hvor at man ikke nødvendigvis synes at hovedpersonen er sindssygt fed men, eller, eller kan på nogen måde Identificere sig med dem Men de kan bare åbne en verden for dig og, og øhm, det synes jeg bare er enormt vigtigt på samfundsplan at vi kan, at vi kan få den der sådan empatiske sådan, øh, tilgang til tingene og, og, fordi, fordi det, vi, er, vi bliver så meget inddelt i ekokammerer for tiden øh, og det er så let at komme til kun at tale med folk som har det på samme måde og samme holdning som en selv og det gør jeg også enormt meget selv men jeg tror at Litteraturen, den er bare så statisk, altså den er, den er, noget, du, du, den er en, en, en størrelse af, af personer og holdninger og oplevelser og erfaringer, som, øh, som du bare aldrig selv kan, kan opsøge, og det, det tror jeg bare at samfundet er rigtig meget brug for. Du sælger det jo rigtig godt. Ja, så nu synes jeg, at vi alle sammen går ud og læser nogle bøger, gerne den, der hedder Nota
0: Ja, yeah, og øh, udover noget om angst, så kunne det være, at du måske har en øh, en litterær anbefaling pt, som øh, folk kunne kaste sig over. Jeg har en øh, en meget stort
1: crush på en engelsk forfatter, der hedder Natalie Haynes, som er øh, hun er uddannet i altså, klassiske græske studier. Altså hun er sådan antik nørd, men så er hun også stand-up komiker, og hun har en tendens til ligesom, og hun har en podcast, hvor hun forklarer gamle øh, græske øh, og romerske ting og personer og sådan noget, men på en rigtig, rigtig sjov måde, der hedder Natalie Haynes Dancer for the Classics. Men så har hun skrevet også rigtig mange bøger, som ligesom tager udgangspunkt i øh, de, de øh, antikke myter. Og hun har skrevet en, der hedder A Thousand Ships, som er, den lægger sig ligesom ind i sådan en øh, tradition, der er for tiden med at øh, skrive kvinderne tilbage ind i den antikke mytehistorie, fordi det hele handler om mænd og krig. Og det der med A Thousand Ships, titlen refererer til det her med i den trojanske krig, at, eller Iliaden, at hele Donning Helenas ansigt var the face that launched A Thousand Ships. Hvor man kan tænke sådan, det tror jeg ikke et ansigt kan gøre, men det tror jeg godt en rigtig bitter mand kan, men det finder ikke? Men, men det hun så gør, er at hun fortæller hele Iliaden, men kun fra kvindernes synspunkt. Så hver kapitel hopper man imellem nogle af de forskellige kvinder, og det er både enormt sjovt, altså Penelope, som er gift med Odysseus, som famously var mange år om at komme hjem fra den krig, hun, øh, hende, jeg har hørt den på Lydbog, hvor hun selv læsner op Og hun er enormt sjov, fordi at Penelope Hun starter ligesom med at være Åh, min mand, jeg savner dig Og så sådan ved et kapitel 14, så sådan Odysseus, hvor fuck bliver du af? Eller sådan, hun har den der øhm, og, og der er også sådan ligesom den, De græske, episke digte Altså Homer, Iliad og Odysseen De starter altid med, at digteren han synger Muse, kom til mig og inspirere mig til at fortælle den her historie dybest set. Og jeg vidste, at jeg ville elske den her bog, da jeg læste første kapitel, som starter med, at musen er sådan, åh, oh, nu kalder han på mig igen. Ja, og <laughs> det, det vi bare til. <laughs> ja, en mand, der skal have en kvinde til at fortælle en historie, han tager øjren for. Men det, men det er, det er um... og det er bevidner bare, hvor hvor skarp hun er. Og der er også enormt meget alvor i den bog, den er ikke bare sjov, men, men den kan jeg virkelig anbefale, af Thousand Ships, den er helt fantastisk.
0: Og så øh, skal vi jo øh, kaste os lidt mere over øh, selveste vendebogen, skal ja. jeg til at sige. Øhm, og inden vi kaster os ud i, jeg har sådan opdelt den i fire segmenter, så, øh, så stiller jeg jo altid lige spørgsmålet til mine gæster, om de nogensinde, og svaret er stort set altid ja, fordi <laughs> det er også lidt af yngre mennesker, der kan huske, øh, eller hvor det var moderne at have vendebøger. Men har du nogensinde skrevet i nogens vendebog? Ja, det har jeg, men... Jeg kan faktisk ikke huske,
1: hvis. Jeg kan bare huske, at jeg selv havde en. Jo, jeg har skrevet min far. Så min far havde en vennebog fra, da han var barn. Øh, hans yndlingsmusik hans var The Beatles. Øh, men jeg, jeg havde en En vennebog som mine venner skrev. Jeg kan huske, at min veninde skrev, hun ville være, hvad hun ville være, hun så hun ville, stå, så ville hun være karrierekvinde, Og det var stadig K-A-R-J-A-R-E. <laughs> karrierekvinde
0: Øhm, jamen, lad os kaste os ud i den. Øh, og øh, vi starter simpelthen med, i principielt i hvert fald, en lynrunde. <laughs> øhm, og jeg siger principielt, fordi... At, jeg ved, hvordan jeg snakker. Ja, jeg ved, hvordan du snakker, men jeg ved også, hvordan jeg selv stiller spørgsmål. Så mm. det passer godt sammen. Øh, men det første spørgsmål er ganske simpelt. Hvad er din livret?
1: That's a long story, Rikke. Nej, det, jeg elsker mad generelt, men jeg siger aldrig nej til meksikansk mad. Okay. Det er altså det bedste, jeg ved. bedste. Virkelig ikke nu sidder for lyst til det. Men hvilken del er det? Det hele. Nej, jeg, jeg vil sige, øh, jeg, kan, jeg kan godt lide, øh, på den jeg tit går på, der har de ligesom sådan nogle øh, majskolber, med sådan noget koriander-smør-mayonnaise-creme på, og jeg, sådan, jeg sidder og bliver sådan lidt, Hå, hår, hår, og, om det. Øh, og så bare generelt tacos, altså alle de der, med sådan et eller andet, der bare har simret i rigtig lang tid, og sådan, du spiser ikke så meget kød, men sådan, jeg vil sige, en god karnitas kan, kan jeg nu godt få ned af til. Men ellers så øh, bare, altså det der med, at det er så, der er så mange smage, og det ligger så dejligt og i maven, og det hele er
0: bare, så jeg er mexikansk ja. jeg mexikansk Jeg sidder videre og lidt og savler. Og du er, der findes to mennesker. Koriander, ikke koriander, og du er koriander. All the coriander i verden. Altså jeg kan ikke få nok. Hvad er det stjernetegn? Skytte. Går du
1: op i astrologi? Nej, men jeg altså, men jeg, jeg, har, jeg tror, der er noget. Og jeg tror på, altså, når, når man ved, hvor meget månen trækker i vand hmm. på jorden, hvor meget vand der er i vores kroppe, så tror jeg, der er noget. Men du kan høre, at jeg har ikke sindssygt meget belæg for det. Hvad er dit Jeg er Ikke så glad for dyr. Men jeg har altid godt kunne lide pindsvin. Ja, okay. Jeg synes, de er så søde. Og jeg... Og jeg må virkelig stoppe mig så lige ikke at prøve at abe, for
0: det ved jeg godt. Jeg kan, altså, min logiske salg siger mig, det bliver ikke en rar oplevelse. Men de er jo, altså, små pinsvin, hvis de er øhm, afslappet, så stikker pigene jo ikke. Det er jo, det er jo noget, de bruger som forsvarsmekanisme. Ja. Så derfor så vil det ikke gå under et pinsvin, der var glad for dig. nej Jeg vil bare lige i den forbindelse øh, anbefale Mr. Poki. Jeg ved ikke, om du kender ham, men det er jo han... verdens mest berømte pinsvin. Men er han ikke død? Han er død, men han har fået en lillebror, der hedder Herbie. <laughs> Nå, okay. Nå, fordi jeg fulgte Mr. Pokey på Instagram. Kæft, han var sød. Han
1: var så glad altid. Det var en lille, det var en lille, lille pinsvin, som ejeren ligesom holdt op i sin hånd foran forskellige settings. Mm. Og så blev han bare så så glad Nu <laughs> Nogle gange fik han en lille bad. Hvad er din nylingsfarve? Blå. Ja. Alle all shades of blå. All shades of blå? Hvorfor? Jeg synes bare, at den er rigtig pæn. <laughs> og så øh, har jeg også... Altså, jeg har ret blå øjne, så jeg kan ret godt lide at på en eller anden måde iføre mig noget
0: blåt for at, ligesom at fremhæve mine øjne. Og det sidste spørgsmål i lynruten. Hmm. Hvad synes du er sejt?
1: Der er dog det med vennebøger, at de fanger jo en i øjeblikket, ikke? Øhm, og lige nu synes jeg, at Billie Eilish er fucking sej. Altså, jeg har først lige rigtig opdaget hende. Altså, ikke opdaget hende, jeg vidste godt, hun eksisterede, jeg vidste godt til sådan noget bad guys noget. Men, men jeg har faktisk sådan vitterligt sat mig ned, i nærmest i weekenden, og lyttet til hendes musik. Og jeg synes bare, hun er så sindssyg. Og det mærkelige var, at det var fordi, jeg så et afsnit, som er noget, jeg aldrig ser, som er det der Kapu Karaoke med Billie Eilish, som jeg aldrig lytter til. Så det var meget sådan hårdt, men jeg fik på en eller anden måde faldet i et YouTube-hul, hvor end der. Så så jeg det, og så var jeg bare sådan, holdt kæft, hvor er hun sej. Hun er bare så sej. Så det synes jeg
0: er sejt. det vil jeg ejligt. Nu skal vi til de lidt mere uddybende spørgsmål, og vi starter ligesom, øh, den, eller hele den her runde, den går ud på, at vi kigger på ønsker og og ting man kun kan forestille sig, men ting som ikke er sket endnu. Så øh, første spørgsmål er, hvis du kunne vågne i morgen, og have en helt ny evne eller øh, egenskab, hvad ville det så være? Igen fanger du
1: mig i øjeblikket, og, 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 og det er ikke øh, nogen hemmelighed, tror jeg, at øh, der har været øh, Corona-situation øh, her i de seneste måneder, også når den her kom ud, og øh, i den periode, der er der jo mange, der har fundet sig en ny hobby, og jeg er ikke en undtagelse, og jeg er begyndt at danse ballet derhjemme, og øh, det vil jeg sige, det kan jeg fandme godt vågne i morgen og kunne. Fordi det er det vildeste, det er det vildeste jeg nogensinde har prøvet Altså du, du træner muskler du engang hvis du havde Jeg lader dig twerk med en fejl Jeg, jeg, jeg tror at sådan det der med at meget ynden i ballet kommer Jo selvfølgelig er det yndige piger og sådan noget og, og drenge Men det kommer bare af at det er rene muskler jo, let, jo, jo flere muskler du har, eller jo mere træner de muskler Jo mere, jo mere let ser det ud og det er sådan, jeg er blevet så overrasket over nogle af de ting, jeg pludselig kan, fordi jeg har trænet en eller anden meget specifik del af baglåret. Eller sådan, det er så sindssygt. Så det kan jeg virkelig godt være bedre til, men altså, der er jo ikke andet derfor, end... <lød> af foran.
0: <en ønske> det er jo et meget konkret ønske om øh, en evne, for det er jo noget, du kan træne dig op til. <lød af en ønske> ja, lad os nu sige, ikke? <lød af en ønske> jeg kan da i hvert fald træne. <lød af en ønske> Hvad skræmmer dig mest med fremtiden? Faktisk ikke så
1: meget lige nu. Altså, jeg tror, øh, jo, det, noget, der sådan på sådan et strukturelt plan skræmmer mig, det er sådan kapitalismening. ikke? <laughs> øhm, altså, jeg gik der alligevel ikke så lang tid, før jeg, fik en, øh, <laughs> før jeg begyndte at snakke om Marx nu. Ej, jeg, jeg, øh, jeg synes, at det, det er jo skræmmende, især efter, kan man sige, en, en sådan verdensomspændende øh, katastrofe eller pandemi, eller hvad nu, nu vil kalde det, at, at en eller anden, sådan, det vil ærre mig i hvert fald, hvis vi gik tilbage til status quo, som øh, nogen jo synes er glimrende. Det synes jeg ikke. Øh, så jeg tror, at det kunne godt skræmme mig, at, sådan, at hvis verden ikke lærer noget af det, vi lige har været igennem, eller er igennem lige nu. Men på det personlige plan, der er jeg sgu rimelig sådan, der tror jeg har det ret nihilistisk. Jeg tror, jeg har det sådan,
0: ja, yeah. nu må vi se, hvad der sker. Har du altid haft det, øh, haft det på den måde? Nej, jeg overhovedet ikke.
1: Jeg tror, jeg er øh, nået til et punkt. Det tror jeg også, corona har hjulpet med. Det der med at, at være kastet ud i noget, hvor alt er så uforudsigeligt, og alt er så usikkert. Og, og selv, altså jeg er i en mega privilegeret situation. Jeg har ikke skulle frygte for hverken hus eller hjem. Øh, så, så det har jeg jo også, altså bevidstheden om det er jo også vigtigt at ligesom have med sig. Øh, men det, det, det gav mig lidt sådan en reminder om, at. Det, det. Altså, vi alle sammen var en del af et økosystem, hvor det hele kunne falde sammen i morgen, og så, så er det sådan, det er. Der er altså ikke stoppe det. Det kan også være, det ikke gør, så kan jeg leve videre og danse noget ballet. Altså, jeg ved det ikke. Men øhm, så det, det er en ny følelse, men det er i hvert fald en, jeg har lige nu, sådan imellem min
0: stressanfald over mit arbejde. Hvis du skulle spise middag med en hvilken som helst person i hele verden, Hvem skulle det så være? Men snakker vi død eller levende? Det er sjovt, fordi jeg, jeg tror, at næste gang, jeg sender de her spørgsmål til nogen, så tror jeg, at jeg vil skrive parentes, død eller levende. Okay. Men jeg synes, at, fordi det er så kendt et spørgsmål, at det ligger sådan implicit i, at det er ja, ja enten ja. eller. Jamen det ja.
1: er... Jeg tænkte også, at det nok var død eller levende, fordi at, at det alligevel er alligevel så, så hypotetisk et spørgsmål, at det vil være tagligt at afgrænse, bare fordi nogen er døde. Øh, jamen, jeg har, jeg har altid haft... Øh, jeg har altid haft lidt, eller rigtig meget lyst til at møde øh, Jane Austen fordi jeg synes, jeg har faktisk også tænkt på en levende person, så jeg vil gerne tage to, hvis må men jeg kunne godt, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at møde Jane Austen fordi jeg har altid, eller jeg, har, jeg kan godt lide hendes litteratur jeg synes hun skriver altså, faktisk apropos til og Mushfix, som jeg nævnte tidligere den der tørre observation Øhm, den har Jane, altså Jane Austen, er The Queen of Shade, og nogle af de ting, hun skriver, hvor jeg bare tænker, enten så var du så grineren, eller også så var du så bitter. Altså, der er ingen, af de, der er ingen mellemvej imellem de to, fordi de ting, hun skriver, er så sådan, du ved sådan, at, at, at du ved sådan, det sådan en smukke kvinde, så det at hun aldrig behøver at bekymre sig om, hvad, 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 eller, eller hvad, at man aldrig behøver at bekymre sig om, hvad hun egentlig tænkte om ting, fordi det var der ikke nogen, der f- <laughs> kiggede op i. Altså hun har bare sådan nogle observationer. Øhm, Skal hun lidt bedre, end jeg genfortalte det der. Men, men Og jeg kan godt møde hende, og jeg kan godt spise middag med hende, og bare finde ud af, hvad er du for en? Altså fordi vi ved ikke sindssygt meget om hende, og hun var sådan en spinster, Øhm, hvilket man ville kalde det. Man kunne også sige, at hvis hun havde været en mand, så havde man nok været sådan en okay, succesfuld mand, der er never settled down and wrote some pretty good books. Men, øh, men hun, jeg gad bare virkelig godt. Og jeg tror, hun kunne være grineren at have med i byen. Jeg tror, man skulle ud og have nogle shots med Jane Austen. Det gad jeg sygt godt. Og så bare afvise mand efter mand. ja Det, øh, det gad jeg godt. Og så der er ikke lige vidste, om det også var nulivende, så... Øh, så, ja, Men det, det igen, det peger måske hen at Jeg har set rigtig meget Graham Norton shows Mens det, der har <laughs> været lockdown Og der er den skuespiller der Hedder James McAvoy Virker så fucking griner. Og det sjove er at jeg har set lige præcis 0 af hans film Jeg synes bare han virker så sød ja. Jeg vil sygt gerne spise middag med ham Det
0: kunne du også spørge ind til så under middagen Altså helt oprigtigt Fortæl om dit arbejde ja, <laughs> Præcis. Nå, men arbejder du ikke som gæst hos Graham Norton eller hvad? Fordi det er vildt og kun det jeg kender ham fra Og han
1: virker altså hilarious To gode bud. Ej, sammen. Var. Ja.
0: Ej, det kunne være sjovt.
1: En aften. Ej, hvor vil jeg gerne ud og bare ramme byen med de to.
0: Ja. Hvis du kun måtte danse til én sang resten af livet. Oh, hvilken sang skulle det være?
1: Det, 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 det var et problematisk spørgsmål for mig. Fordi ja, det, det, det havde jeg virkelig svært ved at, at finde ud af. Jeg har virkelig gået og tænkt over det hele vejen over. Jeg tror, at, at altså, en sang, der altid kan få mig på, på dansegulvet nu, det er sådan en. Det er, den, der hedder, det er den, der hedder Sexual. Just say you feel the way that... I... Og, den, øhm, og det der er med den er, at sådan, der er ingen andre, der nogensinde gider danse til den. Og, jeg, og, jeg, og det er et stort problem for mig, fordi ja. hvis man også har DJ'et, så, så begynder man med det samme at tænke, okay, skal jeg vælge en? Jeg er bare helt egoistisk gerne vil danse til resten af livet. Eller skal jeg vælge en, som jeg ved for andre på floor? Fordi det er jo også fedt. Øhm, og det kan den ikke. Men... Øhm, men øh, det, jeg, synes, det er, jeg synes, det er svært. Hvad, du, 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 hvad, hvad, tænk, hvad tænker du, jeg skulle danse til?
0: Ja, det, oh, det har jeg jo sindssygt svært ved at svare på. Det skal jo være den sang, du også... Der er jo noget i det, som også hedder sådan helt konkret, at det skal være noget, man tror, man kan holde ud og lytte til resten af sit liv. Så yeah. der er jo nogen, der er taktiske og jeg tænker, at det skal være en meget lang sang. <laughs> <laughs> det, kunne
1: yeah. være, det kunne også godt være, det Emma Bynum med Bjørn sagde. Altså, Beyoncé, hende kan jeg skulle altid vende tilbage til. Der er et nummer fra hendes homecoming-album, hvor at hun ikke engang synger så meget. Jeg tror faktisk, det hele er Playback, fordi det er der, hvor Solange kommer på scenen, og så danser de til øhm, Get Me Bodyed, hvor de laver sådan en vild fed koreografi. Og jeg har bare lyst til at lære den der koreografi, og bare stå. Øhm, så det kan godt være, at det, er, det, det kan være det noget med Beyoncé i virkeligheden. Men ikke Single Ladies, den, er, den bliver man træt af.
0: Men det er jo også meget fedt, det er jo meget bogstaveligt, det du beskriver der. Der skal du jo virkelig danse til den resten af livet, ja. altså, hvis du siger, der er en stor koreografi til. Ah, ja, men virkelig. Og den er sygt sådan hår. Jeg tror, man virkelig får nogle muller af at,
1: at danse den. Og du er jo i gang, kan man det sige. Det kan man sige. Måske Survivor. Ej, hvor elsker jeg Survivor. Men den er bare... Ja, nå. No. Det, det er svært at svare på. Den havde jeg svært at svare på. Hvad er
0: dit største ønske?
1: Altså jeg prøver at finde et synonym for tilfreds som ikke er øh, som ikke er så øh, tilbagelænet. fordi at det, det er ikke sådan på den der ville på laverbærende måde. Men den der følelse af ikke nødvendigvis at være glad og overlykkelig, og ikke nødvendigvis at være du ved, målrettet eller have et sted man skal hen hele tiden, hverken at stå stille eller du ved hele tiden føle, at man er bagud. Så hvis det er tilfreds, det er det bedste ord, jeg kan finde for det lige nu. Jamen, jeg sidder og tænker, jeg tror jeg ikke, jeg kan komme det nærmere. For jeg tænkte også sådan fornøjet, men det er lidt mere glad i det. Jeg skal være glad, det er ikke det. Men det der med, altså folk, der hviler i... Måske sådan afbalanceret. Ja, måske det. Det der med, den følelse af at være sådan bare t- veltilfreds. Og igen, det betyder ikke, at man ikke skal videre et sted hen, men... Det, det er ligesom et ønske generelt, fordi jeg tror, at det der med at... Jeg tænker rigtig meget over det der med, om man... Det er hele den der kliché med, at uh, happiness is not a destination, it's the journey, jeg ved det. Men du ved, det, 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 det er det, der jo også noget om. Altså det der med, at man ikke kan jagte en eller anden form for lykke hele tiden. Og, og det... Så, så jeg tror egentlig bare, at jeg godt kunne tænke mig at være sådan lidt tilfreds. <tryk>
0: Godt, nu skal vi tilbage til det lidt hurtige igen, fordi øh, vi skal i gang med enten eller runden. Og øh, det er jo meget sort-vidt i hvert fald i udgangspunktet. Man har ligesom to valgmuligheder, men hvis jeg kender mig selv ret, og hvis jeg kender dig ret, så kan det være, at vi lige uddyber lidt. Men bogen først, eller filmen først? Det, som er kommet først. Ja.
1: Der er jo også masser af bøger, der er skrevet efter filmene, og rigtig meget omvendt. Det, der er kommet først, men for det meste nok bogen.
0: Ja, for jeg tænkte på, at du snakkede lidt om filmmediet tidligere, og så litteratur. Altså ja. du vil, du ville, hvis du skulle vælge mellem bogen eller filmen, så vil du vælge bogen. Så vil jeg vælge bogen, ja. Og jeg har også, det er ret interessant,
1: for nu har jeg ikke set Jojo Rabbit endnu, men jeg har lige læst bogen, som er noget af det vildeste, mest dark shit, jeg nogensinde har læst. Og jeg er ret spændt på filmen, fordi den ser sådan... Jo jo, den er jo dystere, fordi altså Hitler ligesom med, ikke? Men... men... Jeg kunne ikke lade med at tænke på. Det, det, på traileren i hvert fald virkede det meget som om, at Takawa TT havde taget første halvdel af bogen, og så bare ignoreret resten. Og så bare været sådan, ah! op, opdiktet en, 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 en Hitler-ven, som ikke er i bogen heller. Og så bare... Så, så, så det, der tænker jeg nogle gange sådan... Jeg kunne bare se på anmeldelserne på den bog, kommer jeg, jeg kunne se på anmeldelsen af den bog fra brugeranmeldelser og sådan noget på Goodreads, at de var sådan lidt sure over, at den var mere dark, end filmen var, hvor jeg tænkte, det er jo ikke bogen skyld. Nej, den kom
0: først. Ja, den kom først. Øh, som en, der er stor fan af filmen og har set den, så vil jeg sige, at den er, den er dark, den er mørk, men den er bestemt også øh, hyldende som Den øh, balancerer på et knivsæk mellem at være fuldstændig sort komedie, og så bare være den største tragedie.
1: Ja, og bogen er, er kun... Altså, den er fucking dark. Jeg sad bagefter Jeg læste to sportsbiografier lige bagefter Fordi jeg bare skulle have noget sådan, Der virkelig klærede mit hoved På sådan en der måde det var, det er, det er helt, Jeg kan anbefale den Den er fantastisk Men den, du skal ikke læse den Hvis du synes at den er en sjov tai, Fordi det er den ikke Ensomhed eller tosomhed Altså ensomhed tror jeg Det, det, er, det kommer også ind på Hvilken værdi man ligger i ordet ikke? Altså ensomhed som i at være alene Eller ensomhed som i at sådan, savne andre for jeg, jeg vil aldrig være <laughs> en tilstand, hvor man konstant savner andre. Men jeg er meget glad for at være alene. Så, så de to, at det ville det nok være det,
0: jeg valgte, hvis det ikke var den. Du, du bestemmer, hvordan man tolker det. Okay,
1: men jeg, man stræ, jeg stræber der lidt efter at være så lidt selvoptaget af tosomhed, at det, jeg gerne vil have. <laughs> men det kommer nok for et tidspunkt. Byen eller landet? Landet.
0: Ja, hvorfor? Altid landet.
1: Øh, landet måske med byens åbningstider. Um, fordi at, apropos ensomhed altså jeg har det bedst når der er øh, så få mennesker omkring mig som muligt og jeg kan godt altså, altså natur og, og muligheden for at gå du ved, rundt uden tøj på uden at nogen kan se det altså.
0: men du bor jo i byen overvejer du at flytte fra den
1: jeg har tit tænkt at jeg gerne vil flytte fra den Øh, men jeg har sgu ikke rigtig råd, tror jeg <laughs> det er paradoxalt Men det er jo også et spørgsmål om at... Så kan det godt være at bo øh, Hvad kan man sige, det er billigere at bo På landet, men så, hvis man så skal Transportere sig og Alle, alle mulige ting så, øh... Men måske en dag Når jeg, hvis jeg får lov at skrive nogle flere bøger Så kan det være at, øh, at det kan betale sig for mig At bo på landet Råd eller ryddet op? Råd. <laughs> jeg er jeg gider ingen aladde, som om jeg vil ønske, at det var ryddet op. Jeg er en rodehoved. Jeg ser ikke råd. Altså, jeg ser ikke rod. Der kommer folk ind i min lejlighed og så kommenterer på et eller andet, som jeg har haft i en måned og ikke lagt mærke til. Det er bare sådan, er sådan jeg har det.
0: Altså trives du i kaos? Eller er det fordi? Og det ser jeg jo nu det er egentlig et meget lavet spørgsmål, fordi du nok kan høre på mig, at rod er lige med kærs. Ja. <laughs> og det behøver det jo ikke være, hvis Næh. det ikke er kærs for dig. Jeg synes, det er ret, når min lejlighed er ryddet op. Det er bare ikke en
1: stor prioritet for mig. Altså. Øhm, og det ville, jeg, det ville være fedt, hvis det var, så ville jeg ikke have så meget stress på, når jeg fik gæster, men, men øhm, ja, det tror jeg, og jeg tror også, at, at, øhm, at ja, der er noget frihed for mig, i ikke at skulle bekymre mig om, hvor tingene lige ligger, øh, og det er jo fuldstændig åndssvagt, fordi hvis, altså, om jeg lagde det midt på bordet, hvor det ikke hører hjemme, eller lige derovre på hylden hvor det hører hjemme, det burde være simpelt, men, øhm, men not for me. Det er råd all the way. Spritstiv eller helt edru. Øh, Altså hvis du, hvis, du, hvis du ser på mine bestræbelser, er det det sidste. Hvis du ser på min historik, er det måske nærmere det første. Jeg har faktisk på det seneste begyndt at, øhm, at, at prøve at ligesom skrue lidt ned for mit alkoholforbrug. Ikke at det har været sådan problematisk, men det har bare været der. Og jeg tror, at... Øhm, Altså så sådan at tage alkoholfri øl med til fester. Og altså, fordi jeg bare har tænkt lidt over, hvorfor er det egentlig, vi drikker? Jeg kan stadigvæk sagtens gå ud og have en fænomenal brænderen. Og jeg har ikke heldig omkring det. Men jeg har tænkt rigtig meget over, hvorfor man drikker. Hvorfor skal man stå med en øl i hånden? Og kunne det lige så godt være en uden alkohol? Og det sjovere er, at til nogle af de fester, hvor jeg har haft min alkoholfri øl med, og været den eneste, der har været helt Helt apenligt ja, etro, det er det sjoveste. Er jeg måske også den der har været allermest på floor og bare haft det for grineren, fordi jeg har været øh, bare helt fuckemand, hvor har jeg det bare ikke noget i morgen?
0: <laughs> ja, man får mere energi af det. Ja, faktisk. Nu er vi kommet til den sidste del af Vendebogen, og øh, der skal vi kigge lidt tilbage. Tidligere der kiggede vi frem mod ønsker, og drømme og håb, og nu skal vi kigge tilbage på minder. Og øh, jeg vil starte med at spørge i, øh, i den lidt mere følsomme ende, nemlig hvor når du øh, sidst grad og hvorfor? Øh, det var faktisk i søndags. Der er ingen lytter, der ved, hvad dag det er i dag.
1: Men øh, det var i søndags. Og der var jeg ved altid lidt en bog øh, af sociologen Aydin Soai, en der hedder Fædre, som handler om... Det fem øh, tror jo de er alle sammen anden generations indvandrere øh, men ja fem etniske mænd som, som fortæller om deres bedste, bedste fædre og deres fædre og så sig selv som fædre hvad de gerne vil være for deres børn. Og det er en fuldstændig altså den er lige udkommet igen, når vi optager det her. Og det er en fuldstændig fantastisk bog som, som altså virkelig kommer hele vejen rundt omkring det her med at være fare, og det her med maskulinitet, men også det her med traditioner, altså kulturelle traditioner, det der med for eksempel helt lavpraktisk, øh, hvornår, hvem synes det er okay at slå, hvem synes ikke det er okay at slå, altså deres børn. Og der, er, der var en passage, hvor at, øh, en, der hedder Nidal, som er, er også en, som jeg, som jeg ser som en, en pfærd ven, vil jeg trods alt kalde ham, øh, som... Øh, fortæller om at fordi de snakker rigtig meget om de her mænd hvad de gerne vil gøre anderledes og ikke at det er sådan nogle sad sad stories men der er fandme nogle hårde historier imellem og han fortæller os ligesom om de sidder i ham og hans kone og deres to søde små drenge hjemme i øh, køkkenet og, øh, og så, 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 så er en af deres drenge lidt sådan uregerlige og Nadal rejser sig ligesom op for at gå hen og du ved give ham et kram eller lige sørge for hvad, hvad, gør, hvad man nu gør ved børn når de er umulige og så siger hans kone, siger hun sådan for sjov, siger hun, Nå, nu kommer din far. Og så siger han, det må du aldrig sige igen, fordi, at for ham var, nu kommer din far, de ord, det betød, noget helt andet, end de gør for, sådan en som mig, der voksede op, det kunne en af mine forældre sagtens finde på at sige, men så betød det, at man blev kildet, eller kastet lidt rundt med for sjov. Men for andre, som er vokset op på en anden måde, der der betyder de ord, måske en decideret trussel. Og det rammer så hårdt. Det rammer så hårdt lige den passage, at jeg sad, og jeg, jeg græder faktisk ikke så tit til bøger. Øhm, jeg havde været tårne ude på tøjet eller nogle andre tidspunkter, men jeg græder ikke så tit til bøger. Og jeg sad bare, og jeg kunne bare... kender det, når man begynder at kunne mærke sig selv ugly cry? Altså, øh, Og bare ved at fortælle det, nu bliver jeg sådan lidt rørt, fordi det var så... Det der var med den bog, apropos det der med at møde folk og steder og oplevelser, man ikke selv vil have haft. Jeg blev bare mindet så meget om, hvor mange forskellige måder der er at være barn på. Ikke bare i Danmark, men i verden. Og det rammer mig så hårdt. Altså, hold kæft, for jeg tog ud.
0: Jeg har flere i min omgangskreds, der har anbefalet den og har et særligt forhold til den, så øh, den må stå på list-to-to-read-listen. Mm. Hvis vi så kigger på, øh, det er de fleste vil sige er grødens modsætning, øh, men også sådan tætteste ven på en eller anden måde, det er jo latteren. Ja. Hvad er det største grineflip, du kan huske, du har haft, og, og kan du fortælle historien?
1: Jeg tænkte så meget over det spørgsmål, også fordi jeg er sådan en, som... Øh, kender du det, når hele selskabet har grinet af noget, og så har vi grinet af, og så er vi færdige? but not me, så sådan går der, du ved, fem minutter, og så griner jeg igen at det, der, der har været, og de andre er bare videre, altså vi har en ny historie, en ny samtale i gang, øhm, jeg, har, jeg, jeg har enormt let til og så kan faktisk ikke huske et, 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 øh, det største flip jeg har haft, men jeg kan huske det sidste, jeg havde, som var ved frokostbordet hos min familie, her forleden, og min bror, <laughs> min bror <laughs> Jeg ved ikke, om det er sjovt for nogen andre end mig. Det er også det, der er fantastisk med Det er, at det er så individuelt. Min bror fortæller, at han, havde han har fået en kæreste, som er meget god til at lave mad. Og han vil så gerne. Han elsker at lave mad, men han, sådan, det bliver meget tit det samme og noget med bacon. Og så du ved, vil han prøve at lave forsruller. Øhm, og så i stedet for at købe øh, filodej til forsrullerne, så var han kun til at købe buddardaj. <laughs> Så han havde, jeg, jeg tror ikke, han har registreret, hvor forkert det var Hvad han har puttet Han har virkelig brugt lang tid på det her fyld Og sådan stadig så lavet det her fyld Og puttet det ind i det. her Og så Og så havde han ligesom og Jeg kan godt Så havde han ligesom prøvet at, at Putte dem i olie Eller hvad det nu var så hugget helt op og han sad der og det må han fortalt den her historie
0: hvor han sagde jeg havde ikke forsroler jeg havde os kleiner <laughs> er der en god historiefortæller kan man bare høre <laughs> og, ja, og det var <clears throat> altså jeg var
1: helt færdig og jeg så også lige nu jeg grin og det og det sjovt var. At det var nemlig en af de situationer hvor at vi havde vi var kommet du ved tre retter videre og jeg jeg <laughs> bare at grine ud af det blå igen. Og min forfældre var sådan, hvad, at du griner jo bare sådan, det var bare de der forsklejner. Så nu er der bare sådan, nu forsklejner bare sådan ting, jeg også lidt har lyst til at prøve. Men det var men synes, jeg, det, jeg smagte
0: det godt, det er jo uh, det opfølgende spørgsmål. Jeg kan faktisk ikke huske, om han sagde det. Jeg tror, han synes, der var lidt meget dig men jeg tror, det smagte fint. Det var jo godt fyld Okay, vi går fra, uh, fra latter til, uh, til store rejsemænder, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre... Og det er jo også noget, der er aktuelt, både fordi det er sommer, og det er på det her tidspunkt, de fleste, de skal på ferie. Og så har vi været i sådan en periode, hvor ikke særlig mange har rejst, og det er jo spændende, hvad der kommer til at ske med rejsetrafik og så videre nu. Men i forhold til de rejser, du har været på, i fordomstid, vil jeg næsten til at sige, hvad er det så, hvilken rejse, du har været på, er den bedste, du har haft?
1: Det er så svært. Men øhm, jeg vil sige, at fordi jeg, jeg har ikke rejst særlig sådan... Ej, det er sådan en ting at sige, men, men jeg har ikke været sådan i mange steder, jeg har ikke været i Afrika, jeg har ikke været i Australien og de der sådan, men jeg har altså rigtig meget i USA og meget roadtrip-agtigt, men det som jeg synes rejser kan, som også kan, det der med, at man, man møder folk på en eller anden måde, man møder andre, og mine folk har altid været ret gode til, at vi altid boede hos folk, altså før jeg blev be, ikke? Altså, men hvor alle mine venner kom på, på charterferier og sådan noget, hvilket jeg var vildt misundelig på dengang. Fordi det var sådan sejt at være den, der skulle til Corfu på et eller andet hotel. Og min mor, hun var sådan, jeg kan huske, jeg, jeg citerer en ordret nu, når hun gang sagde, Corfu, piss mig i øjet. Øhm, og, og der har de altid været meget sådan, vi boede hos folk og lokalt og lærte nogle folk at kende. Og jeg kan huske sådan, vi var i Italien, Norditalien, da jeg var barn, hvor du ved sådan, så, sad, så sad vi bare en hel aften og snakkede med sådan en tjener, som var kommet ned fra Syditalien og sendt penge hjem til sin familie, og du ved fortalte ligesom, jeg, jeg, fortalte mig sådan syvårigt barn om, du ved, problemerne mellem Nord- og Syditalien og sådan Det synes jeg bare virkelig, at det er derfor, man skal rejse, i stedet for sådan gang jeg var på cruise, hvor man kommer ind i en eller anden havn, og alle lokale bliver gennet væk. Øhm, men den vildeste, eller sådan den, den, på den måde, sådan den største rejse jeg har været på, det var da jeg var på Cuba med min familie i 2006, tror jeg, hvor at vi ligesom var i Havana, og så kørte vi på tværs af Cuba ned til, øhm, øh, hvad hedder det, Santiago de Cuba, og hvor at der ligesom, altså det var bare, det var bare et helt andet sted, det var et helt andet sted. Det. Cuba er jo sådan et sjovt sted, fordi det har så meget historie, både fra øh, kolonitiden, altså helt tilbage i sådan 1500 tallet og så har det hele det der mærkelige forhold til USA. Og alt efter sådan den alder, folk havde, når du, som, som du mødte på Cuba, de havde bare hver deres historie, hver deres sådan, holdning til, hvad der var rigtigt. Hvad der, dem, der kunne huske Batista, de syntes, at Fidel var fantastisk. Dem, der var unge og havde... Øh, og havde, du ved, måske havde fået en uddannelse, men alligevel arbejdet som rejseguider, fordi de tjente noget med deres uddannelse. De havde nogle andre holdninger. Det var de ældre, der kunne engelsk, ikke de yngre. Det er sådan også øh, anderledes, og det var bare sådan en, der, der var så meget historie og propaganda, og øh, det er politisk og, og sådan strukturelt så, så vildt et land. Og det, det var bare, det var,
0: det var kæmpestort. Du er faktisk min anden gæst, der har nævnt Cuba. Sam ja. nævnte også Cuba. Så det er jo noget, der gør. Men det var der, hendes, <laughs> hendes ben spurgt. Åh oh, nej, nu kommer der en ny kringflip.
1: Nej, dog ikke.
0: Hvad ved kun dine nærmeste venner om dig, som du selvfølgelig har lyst til at dele i det her øjeblik? Der er ikke så mange i mit voksne liv, der ved, at jeg
1: øh, lavede elektronisk musik i gymnasiet. Altså, der var mange, altså, mange, der ved det fra min gymnasietid, sjovt nok. Men sådan, at jeg var meget sådan, var ude at optræde, og var spillet på, jeg kan ikke vi spillede på rust, og var sådan noget for Lille Vega, og sådan nogle ting. Og så lige pludselig en dag, så var jeg sådan, jeg tror faktisk ikke, at jeg kan lide elektronisk musik. Og så stoppede jeg med det. Øhm, så når folk, så det, det måske det, altså, at jeg tænker ikke på det som en ting, som kun de nærmeste ved, fordi at det har været så meget en del af min identitet, op til jeg blev 20 eller sådan noget, 19 år, men at jeg er altså, meget musikalsk, og skriver mange sange, og spiller meget musik og sådan noget. Øhm, og gjorde det rigtig meget sådan, at jeg, jeg tænkte, at jeg skulle være musiker, indtil jeg blev 19, og bare besluttede at det skulle jeg ikke.
0: Hvad var dit kunstnernavn?
1: Jamen jeg spillede sammen, der hed Rasmus Liebst, og vi kaldte os Liebst vs. sine. Så nok havde vi kørt videre, var det nok blevet ændret. Ja. Men... Øhm, men nej, det, var, det, det er der måske en del, der ikke ved, fordi tit så er der også folk, som faktisk er nogle af dem, jeg ser som mine nærme venner nu, som når jeg så fortæller om et eller andet, jeg spillede, eller sang, eller spiller en eller anden sang, eller så er de, så er de, så er de sådan, hvad, kan du synge? Eller sådan. Og det, det er så sjovt, når folk reagerer sådan faktisk, fordi at det var der ingen tvivl om, for alle, der har kendt mig frem til til og med gymnasiet, at jeg kunne. Og, og den faktisk, intromelodien til min podcast, 17 med sin armtoft, der, der, er sådan en, der er sådan en rundgang, som er intromusik, som faktisk var fra en sang, min venner og jeg skrev på efterskolen, som hed Mister Mister som var en sang, der var en fantasi om vores huslærer på år.
0: Okay, det er virkelig en øh, fed måde, måde at slutte af på, fordi vi er, vi er kommet til vej ende. Øhm, og det kan være, at øh, det at skrive den sang er svaret på det her spørgsmål. Men jeg har tænkt mig at spørge, hvad er det vildeste, du nogensinde har oplevet? Jeg har, ikke, jeg har faktisk ikke oplevet sådan set mange vilde ting, men jeg tror, at
1: det, der har føltes vildest på en eller anden måde, øh, det var måske sådan, da jeg efter gymnasiet besluttede at flytte til New York. Og stå helt alene derovre Og det var ikke en vild ting Men det var en stor ting for mig Og jeg tror at det er sådan en der, der sidder rigtig meget i mig Fordi jeg lærte rigtig meget om Ensomhed faktisk der Jeg lærte rigtig meget om hvad ægte ensomhed er Ikke sådan en Nu tager jeg lige en hytte og skriver lidt for mig selv Men sådan noget Gå over gaden og i lyskrydsene kigge på folk Og tænk Vi kunne godt være venner dig, der står derovre. Altså den type ensomhed det, det var, og, og samtidig med, at der skete alt muligt sjovt, og, og mødte alt muligt spændende mennesker, og, og øh, op, altså, sådan, det, var, det var en fed tid, altså jeg husker den kun positiv, men jeg lærte rigtig meget om sådan, mig selv, og om øh, verden også på en eller anden måde, ikke? altså New York er et fucked up sted, så det, det var måske det vildeste, men det er ikke sådan en... Jo, det er jo en...
0: nej, fordi det kommer jo an på, hvordan man definerer vildt, ja. det er det vildt, og jeg har kan... jeg stået fuldstændig i samme situation også, Jeg er bare i Berlin. Og selvom det ikke er lige så langt væk, så er man stadig, når man er 19 eller hvor gammel, man vi nu var helt alene i verden. Og det er vildt. Ja, og der
1: der var også sådan. Jeg huster der var orkanen, mens jeg var der. Jeg var fanget i en orkan alene i en lejlighedsbygning, fordi min roommate og jeg vi havde besluttet, at okay, vi køber nogle lommelygter, nogle snacks og hygger, og så sidder vi og nogle candles, og så rider vi out. Og så kom jeg hjem fra arbejde den dag, og så, så på, skrivebord, eller på køkkenbord, så stod der bare en, så stod der en lommelygte, og så lå der en sød, hvor der stod, «Gotta ride up, state, stay safe!» <laughs> så var jeg bare alene i Hurricane Irene øhm, og, øh, og det var altså der var mange sjove, øh, sjove mindre for, for, for den tur det var også der hvor jeg det var også blevet lidt en dinner party historie at jeg takkede nej til at spise middag med Idris Elba okay <laughs> var sådan, altså ikke på date måden men sådan som sagde jeg var kom ind i studiet jeg arbejdede i og spurgte dem og så da de skulle spise og var sådan om jeg ikke, øh, Hammer den anden, om jeg ikke vil spise med Og så var jeg sådan, nej, det kan jeg ikke, jeg skal hjem.
0: Jeg skulle ikke noget. <laughs> Gik du i panik? Jeg sagde bare, nej, jeg kendte ham ikke der. Ja, det er så jo lidt det der post, altså post, øh, oplevelser ikke? Ja, præcis. Ja, den er stærk. Det var også rimelig vildt.
1: Jamen, er det vildt, dog? <laughs> det vil jeg sige. Er det Men... siger, bliver du til middag, og du siger nej? <laughs> jeg tager til takke med meget lidt. Ja, okay. Amen, det
0: er det. Ja, det simpelthen uh, en fornøjelse at få dig uh, indskrevet i Vendebogen i virkeligheden. Og inden vi tager af for i dag, så, um, så skal du lige have lov til at sige, hvad, hvad går du at lave lige nu? Er der noget, du har lyst til at plukke med uh, dem, der har lyttet med, og tænker, uh, vi kunne godt tænke os lidt mere fra sine armtoft? Ja, yeah, altså jeg,
1: øh, min bog udkommer snart i andet oplag, hvilket var er herligt Så hvis man har lyst til at læse nogle noter om angst, så <laughs> er den lige i bogen for dig Så øh, er jeg ved at lave en podcastserie om Søren Kirkegård, Hvor at jeg øh, prøver at tu nogle af hans pointer Og øh, den udkommer samarbejde med øh, i samarbejde med Projects her til juni og så kan man jo også stadig høre en øh, serie som er lavet sammen med medverden eller sammen med som er verden i denne podcast eh øh, Pippi for voksne, som jeg er så meget stolt af, om hvordan vi kan bruge Pippi Langstrømpe i disse dage.
0: Så det er lidt det for tiden, tror jeg. Jeg vil sende ud til folk. Vi sætter det ud. Øh, og så tænker vi på den gang Sinaams afslog i receiver. <laughs> det synes jeg det gør så
1: hurtigt at blive til 5 hændelser. Ja. Altså, <laughs> han var bare 9. Og... Ej, det var
0: fantastisk. Tak fordi du var med. Tak fordi